0: Bem-vindos ao outro lado, o BCE continua a aumentar a taxa de juros, com a justificação que é a única maneira de contrariar a inflação. Para as famílias com menos dinheiro, o sufoco é cada vez maior e é cada vez mais difícil pagar empréstimos. O Governo anuncia medidas de ajuda, mas a situação complica-se quase todos os dias. Isto numa altura em que o Governo enfrenta também uma moção de censura, debates no Parlamento, onde vai ter que justificar as políticas assumidas e responsáveis pela insatisfação social que se vive no país. Cavaco Silva está de regresso com um livro sobre a arte de governar com sucesso. São estas algumas das pistas para o debate aqui no Outro Lado. Como sempre, com Ana Drago e o João Tabora da Gama aqui em estúdio e o Paulo Pedroso, que está em direto de Espanha. Boa noite aos três, bem-vindos. Paulo, espero que tudo esteja a chegar aí em condições ao Outro Lado. E pode este c... lado está tudo
1: bem. Espanha. Está tudo está bem. Está bem, pronto.
0: Chegamos bem à Espanha e Espanha chega cá bem. Pode depois rever o programa na RTP Play ou escutar o podcast nas plataformas habituais. Começamos então pelo aumento das taxas de juros. O Banco Central Europeu voltou a subir a taxa. A taxa está agora em 4,5%. Christine Lagarde admitiu que este valor se pode manter por muito tempo e não afastou, no entanto, uma nova subida. Só em 2025 é que o BCE espera que a inflação na zona euro esteja a descer significativamente. Mais notícias para quem tem crédito à habitação e não só. Vamos olhar para isto mesmo. Uh, João, podia o BCE, pode fazer outra política, mas deveria fazer outra política ou entende-se esta insistência?
2: Aquilo que dizem os principais especialistas nesta matéria e aquilo que principais no sentido de que determinam as políticas monetárias reinantes, podem não ser os principais em termos académicos, não têm conhecimentos para averiguar, mas é aquilo que o BCE está a fazer, está certo, no sentido de tentar combater a inflação através da subida das taxas de juros. Aquilo que também dizem os especialistas é que esta será a penúltima subida e que, tendo em conta a descida da inflação, não vamos ter mais do que uma subida. Agora temos a taxa de juros maior, desde que foi mais alta desde que foi lançado o euro, Uh, temos uma taxa de juro que coloca também, não só pressão, como vamos aqui discutir, nas famílias, como é óbvio, uh, sobretudo onde haja crédito à habitação variável, bastante disseminado, mas também coloca alguma pressão sobre os próprios bancos na economia e, portanto, uh, é uma situação que vai ter efeitos. Agora, aquilo que é a política económica e aquilo que nos diz o Banco Central Europeu é que estes efeitos, uh, mesmo que haja efeitos nefastos, são melhores do que os efeitos da inflação e, 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 portanto, é isso que temos que ver.
0: Se assim é, uh, os argumentos que ouvimos da esquerda e da direita sobre estas taxas de juros, porque têm obviamente peritos também nesta matéria, uh, são demagógicos, aqueles que ouvimos aqui, uh, de que não se baixa as taxas porque o Governo não quer, porque o Governo não faz isto, porque é uma demagogia. O, 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 ah, eu, o que ah, estamos ah, a ouvir em... retorno em redor, aliás, desta
2: a Fazer política sobre taxas de juros ou implica uma concepção absolutamente e radicalmente diferente do sistema financeiro e monetário que temos, e há partidos que o defendem e, portanto, as críticas aí não são, digamos, demagógicas, todo o modelo eu penso que é demagógico, mas é coerente, pelo menos, ou então parecem-me críticas algo demagógicas nesse sentido. Agora, aquilo que se deve exigir do Governo, falaremos disso a seguir, penso eu, são medidas que contrabalançem ou que combatam para quem necessita e não indiscriminadamente, os efeitos que as subidas da taxa de juros pelo mecanismo normal do sistema financeiro, neste caso europeu, implicam.
0: Ana, compreende-se quando o BCE diz que este é o melhor e único caminho para combater a inflação nesta altura?
3: Eu, por acaso, estava a ouvir o João e o João estava a falar de o que, o que dizem os especialistas e eu acho que aquilo que nós estamos a viver nos últimos tempos é exatamente um desperdício do que tem sido o debate ao longo do último ano, desde que a inflação começou a subir. Porque nós percebemos que a subida dos preços veio do que foi a confusão que aconteceu depois da pandemia nas cadeias de produção, veio do impacto da guerra na Ucrânia, em particular na energia. Não acontece por haver uma espécie de sobreaquecimento da procura, mas antes por causa dos preços da energia e na alimentação, há um conjunto de outros preços que vão subindo na economia, incorporando expectativas de inflação. E, portanto, tivemos ao longo do último ano um debate sobre, enfim, como nas grandes empresas de energia, combustíveis, na banca, também na alimentação, há um conjunto de lucros que estão a ser incorporados pelas empresas pela formação de preços. E aquilo que o BCE usa é, tem um martelo, aparentemente, e só sabe usar este martelo. Podia portanto... fazer...
0: De... Outra coisa e de forma diferente?
3: Eu creio que sim, ou seja, nós percebemos que houve a partir de determinado momento em consumos que as famílias não podem por e simplesmente deixar de ter. Os consumos de energia e na alimentação não são muito elásticos, as pessoas não andavam a comprar comida a mais, não acendiam todas as luzes e todos os aquecimentos durante o verão e, portanto, percebe-se que as famílias continuam a, a consumir e percebia-se que no contexto europeu fazia sentido pelo contrário, ter uma lógica, uma política monetária que permitisse um conjunto de investimentos que permitissem alargar e sustentar a oferta. Em particular, no momento em que se percebeu, um, que a Europa está muito dependente daquilo que são as importações de energia de outros países e, portanto, para a sua própria soberania eh, económica faria todo o sentido ter uma lógica de juros e de política monetária que permitisse esses investimentos para reduzir os preços e para ganhar essa soberania, e quando temos andado a discutir a transição energética. E, portanto, também neste momento o BCE deveria ter tido uma política que permitisse guiar os investimentos dos Estados, mas também do investimento Privado, no sentido de fazer essa transição energética do quadro BCE europeu. E
0: os especialistas que estamos aqui a falar que o BCE muitas vezes utiliza, é de que isso seria como deitar álcool para a fogueira, ou seja, para aumentar a, verdade, a inflação. Não.
3: Para dizer a verdade, não, ou seja, os estudos que têm vindo a ser apresentados, quer nos debates do BCE, quer nos debates do, do FMI, vêm a indicar exatamente Então que é que é eles ser... dizem,
0: que esta justificação e vão neste caminho?
3: Porque eu acho que é uma tentativa de fazer aquilo que o BCE e a política monetária sempre fizeram, que é achar que a forma de controlar a inflação, em particular o BCE tem aquela coisa de que mais vale estar enganado no conjunto de muita gente do que estar certo sozinho no contexto político da Europa e portanto eu acho que muitas das que foram as discussões que foram tidas, e eu lembro que Lagarde em determinado momento disse, bom, nós sabemos muito no contexto europeu sobre a questão dos salários e vamos acompanhando a subida dos salários e o Impacto que ela tem na inflação e sabemos pouco sobre os lucros. E a questão da discussão sobre os lucros, quem é que está a beneficiar do aumento de preços é a questão política central. E, portanto, aquilo que eu acho que o BCE deveria ter feito não é esta ideia de que, bom, não sabemos exatamente o que fazer, não queremos irritar os mercados e as empresas que estão a aproveitar a onda da inflação e, portanto, fazemos aquilo que foi feito no Mas passado, isso é dizer nos que anos o BCE 80. Está ao que
0: serviço é... dessas empresas e desses
3: mercados. Surpresa? Estou a fazer uma pergunta. Surpresa? É aquilo que temos andado a discutir sobre o Banco Central Europeu ser independente, supostamente independente, nos últimos 20 anos. Ou seja, a ideia de que... Uh, uh beneficiar os mercados é a forma de resolver as dificuldades económicas. Na verdade, aquilo que nós tivemos no trimestre anterior foi uma recessão na Alemanha, da qual já saiu uma está absolutamente estagnada e temos ainda uma outra situação que eu acho que é particularmente curiosa, que é nós temos taxas de inflação que variam nos diferentes países. Em Espanha ela está em 2,6%, na Holanda ela está em 3%, mas na Alemanha, que é a política central do BCE, está nos 6%. E portanto, nada disto faz sentido, num contexto em que nós percebemos que podemos estar a caminhar para uma recessão, porque na Alemanha se entende que a lógica da subida das taxas de juros e, portanto, a contenção do investimento e do consumo é a única forma de responder à inflação.
0: Paulo, utilizando os argumentos da Ana, estará o BCE uh, com medo de irritar os mercados e a pensar mais Não, na Alemanha do que no resto?
4: É,
1: estas questões nunca têm como resposta certa a resposta que parece mais simples. Um, e aquilo que, que a mim me parece é que o Banco Central Europeu não está, capaz de, não está a ser capaz de interpretar a especificidade desta crise inflacionista. E está a responder-lhe como respondeu às crises inflacionistas de há 30 ou 40 anos. E depois há uma questão que, que, que é preciso pensar. Não há nenhum número religioso, 2%. Em, eh, nos anos 90 eh, do século passado, podem não significar o mesmo que 2% hoje. Eh, e, o Banco Central Europeu não nos dá nenhuma explicação sobre porque é que uma inflação de 3% é inaceitavelmente alta. E, por outro lado, não há consenso sobre a terapia, penso que não há consenso já nem sequer entre os banqueiros do Banco Central Europeu.
0: Então porque, ah, é, que conseguem... é, então, Paulo, então porque é que conseguem e persistem ouvimos que Christine Lagarde dizer que foi a maioria, com esta tese e com esta política vamos aumentar até que a inflação chegue aos
1: 2%. A maioria ganha sempre e por essa via tem sempre razão. Mas porquê? Dizer, Mas porquê? A, a minha histórica. pergunta é porquê. Agora, porque há uma resposta ortodoxa ao problema da inflação. E, portanto, aquilo que o Banco Central Europeu nos propõe é uma resposta dizendo que é preciso provocar crise económica, que traz sempre crise social, para controlar a inflação. E no balanço entre os riscos, os banqueiros europeus, os banqueiros do Banco Central Europeu, decidiram que o risco de crise social é menor do que o risco de prolongamento de uma inflação um pouco acima da norma que ortodoxamente foi definida há umas décadas. Uh, e há economistas que têm a posição exatamente contrária, uh, porque esta crise inflacionista é específica, porque tem a ver com uma perda de eficiência que tem a ver com a desglobalização, porque tem a ver com uma aceleração imediata da procura que tem a ver com o, com o fim da pandemia e, portanto, desaparecerá, porque tem a ver com custos energéticos que uh, resultam do que foi, uh, digamos, da, da, da guerra na Ucrânia e da, uh, da, da Alemanha estar apagada o seu erro estratégico há uns anos de depender da Rússia, e, portanto, e nada disso justificaria produzir uma crise, uma crise social. Agora, evidentemente que se nós retiramos uh, capacidade produtiva às economias, uh, que é a estratégia que o Banco Central Europeu decidiu, Uh, o que nos sobra e isto tem a ver com a pergunta do João, do João Adelino Faria é procurar mitigar os impactos sociais mas é preciso termos consciência disto Mas até, a aí, Paulo, mas até dos bancos centrais até ser usada Paulo, até para criar uma crise económica
0: até aí o Banco Central o BCE diz várias vezes mas cuidado aos governos não devem estar a dar tanta ajuda isto,
1: não o Banco isto parece Central, o contraditório tem... ou não? Do ponto de vista do Banco Central Europeu não é contraditório. Aliás, nós já tínhamos falado aqui neste programa a propósito de uma intervenção de uma, de uma representante do FED americano no encontro de verão dos banqueiros centrais, em que se dizia exatamente isto. A resposta a esta crise pode provocar uma crise económica, e ela aliás até previa que os governos poderiam ter que tomar medidas para evitar que se transforme numa crise bancária. Aquilo que o Banco Central Europeu está a fazer é aplicar uma receita antiga para um problema que é diferente daquele em que essa receita foi gerada. Agora, podem, podemos perguntar-nos, há uma receita alternativa? E há economistas, alguns foram prémios nobres, que dizem, sim, há deixar os fatores fluir, eles não estão descontrolados, e este valor não é um valor sagrado. Agora, a consequência do que o Banco Central Europeu está a fazer uh, é simples. É destruir capacidade produtiva, destruir riqueza, destruir uh, nível de vida, porque isso vai provocar uma diminuição da procura que implica uma descida dos preços, embora não tenha sido o aumento da procura a produzir o aumento dos preços. Ou seja, basicamente, é uma doutrina que assenta no princípio de que, Uh, se nós todos formos mais pobres, não provocamos inflação. Muito bem. Se as economias produzirem menos, não produzem inflação. É uma doutrina contracíclica extrema neste contexto. Porquê? Porque nem sequer estamos num momento em que as economias estejam a crescer muito.
0: Muito bem, Paulo. Já vamos continuar a falar, só para distribuir um pouco a, a conversa aqui pela mesa. E uh, eu ia buscar uma, uma declaração uh, dada ou feita por Mário Centeno ou El País, que diz que a inflação é mais injusta do que as medidas que estão e a ser tomadas pelo BCE. Estamos de acordo ou não?
2: isso é... Ou é para Eu justificar... Não... Eu não sou economista, mas, mas isso é a linha, a, linha que, a linha que preside à decisão de política económica na Europa. É de que a inflação, mesmo num contexto de crescimento ou de estagflação, ou do que queiramos chamar, é mais injusta e, portanto, deve ser combatida do que as medidas, do que aquilo que resulta da subida
0: Mas é uma ilusão? Ou quem tem assento no BCE acredita
2: piamente Eu acho que toda a gente doutra, acredita né? piamente nisso e com grande retidão moral. Não acredito que estejam ao serviço da grande distribuição das empresas de energia, nem de outros interesses económicos. Aliás, não há nenhuma prova disso, nem isso me parece. Aliás, coerente em termos de, em termos de argumento, porque muitas dessas empresas eh, venderiam mais num contexto económico diferente e, portanto, nem, nem, nem parece que isso seja sequer coerente com intuitos lucrativos imputados e estarão a pensar
0: mais na Alemanha do que noutros países?
2: Aí já é... Como aí, foi invocado aqui? é Sobre, digamos, qual é que é o peso, qual é que é das diferentes economias, aquela que pesa mais na decisão ou aquela que se quer acudir primeiro, isso aí já penso que alguma especulação pode ser feita. Agora, também não sei se aquilo que é, digamos, o, pá, digamos assim, o... O culpado presumido da Alemanha se também estará a beneficiar muito desta política ou a beneficiar muito mais do que os outros países? Neste caso, Portugal também, com uma inflação alta, também, se a receita estiver certa, Portugal também beneficiará beneficiará dela. E, portanto, é. mas,
0: mas se não estão uh, os governadores que estão, uh, ou os decisores Sim. do BCE, se não estão ao serviço dessas empresas, hum. se uh, a maior parte dos países, incluindo provavelmente a Alemanha, não estão satisfeitas com esta, com esta política, então porquê é que eles persistem nela? Uh, não entendem, pode ser apenas uma, que de uma alternativa ou de
2: nova ou diferente, uh, não podem pode não querer testar uma política nova, daquelas que o Paulo uh, elencou, ou porque acham mesmo que, com mais uma subida da taxa de juros e depois descidas a partir de 2024, porque a inflação estará a descer, que isso conseguem, o, digamos, o zénite da, da, da política. E o nosso não. governador... Há alguma ortodoxia, é verdade. Sim. E o nosso é. governador, no, sendo no um ainda.
0: governador que esteve à frente de um, de um, de um governo socialista, entendo se que, de uma forma não explícita, mas indireta, ou para muitos explicitamente, defende essa política
2: que esteve à frente de um governo socialista e, e conseguiu superávit, está tudo dito sobre o seu alinhamento com as políticas socialistas. Portanto, não surpreende que diga, que diga isto.
0: Ana, foi surpreendente ou não ouvir eh, Mário Centeno dizer isto. A inflação é bem mais injusta do que estas medidas que, que estamos a tomar agora. Agora a BCE.
3: O problema é, 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 o, é o que é que acontece com o impacto destas medidas. Nós sabemos que ao nível do consumo da energia e da alimentação, obviamente que a inflação tem um impacto significativo nas famílias mais pobres que não têm outro tipo de enfim, consumo noutros, noutros bens, noutros serviços, no lazer, que podem cortar e, portanto, a inflação tem um impacto significativo sobre os salários mais baixos. O problema é nós termos a perceção de que a leitura que é feita hoje sobre a origem da inflação, como se fosse um excesso de procura, é uma leitura errada. E, portanto, tentar reduzir a procura pelo aumento das taxas de juros, que significa diminuir o investimento, aumentar aquilo que são os custos do endividamento, nomeadamente dos Estados, das empresas e das famílias, e reduzir o consumo cava uma recessão que eu creio que a longo prazo, ou a médio prazo ou no contexto português de forma quase imediata tem um peso muito castigador sobre a maior parte eu das famílias. é surpreendente
0: ver Mário Centeno defender não, esta política? Não, acho que é
3: uma tentativa de justificar uma coisa que para dizer a verdade, nas vésperas de Mário Centeno se dirigir à reunião do BCE, ele tinha dito ou tinha indicado que não seria favorável a uma nova subida das taxas de juros e agora tenta mostrar uma espécie, uma espécie e de solidariedade com o seu grupo. A sensação que eu tenho é que nós, na construção da política monetária, da sua arquitetura, dos seus instrumentos, a Europa, de facto, conformou-os de acordo com uma determinada ortodoxia, mas nós temos tido sucessivos sinais e histórias de que essa ortodoxia não funciona. Em 2008, na véspera da grande crise financeira, o BCE aumentava as taxas de juros e foi necessário recuar. A forma como o BCE e como a Comissão Europeia tentaram resolver a crise das dívidas soberanas destruiu a Grécia, a Itália vive no contexto do euro 20 anos de estagnação, temos o crescimento da extrema-direita, temos a desgraça que aconteceu em Portugal e, portanto, nós temos que olhar para estas instituições com alguma capacidade crítica. E foi o que fizemos ao longo do último ano. O debate trazido por vários economistas a dizer isto não é a mesma coisa que aconteceu nos anos 70. Temos que olhar para quais são os impactos e qual é o patamar da inflação. Há literatura sobre isso, há literatura que diz que só há uma inflação descontrolada a partir de 15% de inflação. Não sei, são estudos, são debates, mas temos a percepção de que não é um problema de procura, é um problema de oferta. E, portanto, nós agora necessitávamos de sustentar os salários, tivemos estagnação salarial nos últimos 20 anos, e precisávamos de investimento para conseguir Pensar as coisas Acho que Já ficou essa
0: ideia uh, clara. Paulo, uh, se há surpresa ou não na declaração de Mário Centeno hoje ao El País e se ele de facto uh, está de alguma maneira a justificar a decisão do BCE de uma forma indireta a apoiá-la e já agora dando um passo em frente, o que é que perante este cenário o governo português pode fazer?
1: Eu penso que o governo português já começou por se dessolidarizar desta, desta política monetária já ainda antes deste, deste aumento. E quando um governador do Banco Central diz que a inflação é injusta, ele tem sempre razão, a inflação é injusta, o desemprego é injusto.
0: É mais injusta do que as medidas. Agora,
1: essa é a pergunta, que é, se o preço do arroz sobe porque... Não há produção de arroz, retirar um salário, ou seja, retirar uma oportunidade de eu ter emprego, torna-me mais justo. E este é um balanço que se tem que fazer, porque reduzir a inflação à custa do emprego ou à custa da produção é fazer para alguns a inflação tornar-se absolutamente injusta. Evidentemente que o que o governo pode fazer agora é mitigar essa injustiça. Uh, e, portanto, o Governo tem que perceber quem são os grupos que são mais prejudicados uh, e procurar, dentro da margem de manobra que tenha, uh, e é o que vamos ver no próximo orçamento, uh, perceber como é que pode mitigar esses efeitos. Estas uh, medidas este... que ficámos
0: já a conhecer, ou seja, de aumentar os casos em que é possível dar uma bonificação ou uh, pagar agora menos uh, com, aos bancos e pagar o resto e mais, de futuro, isto não é adiar o problema ou é uma medida eficaz? É adiar o
1: problema, mas há circunstâncias em que adiar o problema faz parte da solução. Há circunstâncias em que adiar o problema agrava o problema. Uh, agora, uh, aquilo que a mim me parece é que o Governo não tem condições para resolver este problema. Uh, não é, o, o Governo não tem poder para fazer desaparecer este problema. A única coisa que o Governo pode fazer é mitigar os efeitos. Eu não sou muito favorável a estas medidas que, no fundo, empurram com a barriga o endividamento das famílias um, e que fazem as famílias ter agora uma ilusão de um bem-estar que, um, provavelmente, não vão conseguir mais tarde. Há um problema de fundo na origem. As nossas famílias foram induzidas a endividar-se em crédito variável com expectativas que foram geradas por toda a gente a propósito da banda de variação desse crédito. O Governo começou por anunciar que ia promover a conversão desse crédito variável em crédito fixo. Era muito importante começar por avaliar porque é que isso não resultou. Quem é que tornou isso impossível? O modo como o mecanismo foi feito, a atuação da banca, a falta de atuação, da adesão das famílias. Eu tenho preocupações, por exemplo, se uma família que recorrer a esta, a esta medida de atraso do crédito for prejudicada em créditos futuros, um, isso será bom... Um, julgo que ainda não temos uh, informação total sobre o impacto destas medidas e há um certo risco de elas poderem tornar uh, uh, criadoras de expectativas que não são verdadeiras. Fazem me um bocadinho lembrar uma medida que Mário Centeno desenhou na campanha para o PS antes da, da chegada da Costa ao Poder, que era uma ilusão de consumo com a descida da taxa social única que depois iria prejudicar as pensões essa medida acabou por não entrar em vigor por facto de existir a geringonça, mas estas medidas que empurram para o futuro problemas atuais não resolvem problemas. E vamos ver então se entram, é vamos ver se entram, é se entram em vigor, não é? E, e
0: vamos ver, ver se entram em vigor, porque serão uh, provavelmente aprovadas em, em breve. Muito bem, pegar nesse, nesse ponto, João, uh, o Governo, aquilo que já sabemos que vai fazer, faz ou não sentido, e se pode fazer alguma coisa mais para contrariar aqueles que mais vão ser afetados. E já agora se Portugal, pela situação económica em que está, poderá sofrer muito mais com este aumento das taxas de juros do que os outros países?
2: Portugal sofrerá na medida mais do que os outros países, na medida em que tenha mais crédito variável, mais propriedade com crédito variável, e isso acontecerá com muitos países. Aquilo que me parece, parece-me parece interessante estas medidas para onde apontam, para juros bonificados e para... E para uma tentativa que ainda não percebi bem, para ser honesto, como é que vai funcionar, mas de, de mudar o mix para baixar a prestação, agora é preciso ver qual é o efeito no futuro. No futuro Ou seja, digamos, pagar no menos
0: agora e pagar mais no
2: futuro. Sim, mas quanto é que é esse mais quanto futuro? É que é? Como é? Que é? Ou seja, como é que é? as pessoas ficam protegidas em relação a não ficarem bastante pior para agora ficarem melhor? Como é que isso é aplicado de forma universal ou como é que isso é aplicado de forma até mais rápida ou mais eficaz ou até com maior expressão perante aqueles que têm uma taxa maior de esforço ou, ou quer que seja o critério para distinguir entre quem tem dificuldade ou não tem dificuldade, embora a subida da taxa de juros afeta toda a gente. Há a medida da bonificação, tentativa de uma melhoria daquilo que foi uma, uma medida já do governo de bonificação de juros que parece que não resultou muito bem. E depois há sempre uma medida que já foi no passado, que Portugal já teve no passado, a possibilidade de deduzir fiscalmente juros pagos com, com empréstimos, com limites, com divisões entre categorias, entre escalões, ou seja, depois é possível fazer a injustiça de várias formas, que, que nunca penso que voltou a ser impulsionada, mas já aqui falámos dela várias vezes. E isso, isso permitirá aquilo que vai ser uma, um aumento de ainda pressão, um aumento ainda maior da pressão sobre as famílias, com os pagamentos da casa, seja de renda, seja de renda ao banco, como se diz em linguagem O pedido mais... feito pelo
0: PCP e pelo Bloco de um aumento generalizado de salários é uma utopia, dizendo que isso poderia ajudar a resolver muitos problemas que estamos aqui a discutir.
2: O aumento dos salários resolve sempre uma parte dos problemas. Agora, o Governo tem também de dar o exemplo na função pública, como também tem de dar, como é proprietário com as rendas, o Governo, o Estado, as regiões, os municípios, ou seja, as entidades públicas, aqui não, não, não focando apenas no Governo. Agora, os problemas económicos que aqui debatemos também se aplicam a, a muitas empresas. Não basta ver pelas aquelas que podem eventualmente beneficiar da situação inflacionista, mas também aquelas que têm juros maiores para pagar, as pequenas empresas, o decídio empresarial, que ah, também está estrangulado. É e, portanto... e que podem encerrar por causa disto. Ah, sim, claro. e muitas estão com dificuldades ah. em muitos setores, como é óbvio, sim.
0: Ana, as medidas que o Governo está a tomar uh, servem para alguma coisa, são apenas empurrar com a barriga, como dizia o Paulo, e já agora está só a pensar nas famílias, deveria pensar também nas empresas que, que lutam com dificuldade, porque não ouvimos, pelo menos até agora, medidas nesse sentido.
3: Sim, até porque nós temos um tecido empresarial nas pequenas e médias empresas que estão particularmente endividadas e descapitalizadas e, portanto, conseguir aguentar um aumento daquilo que é o peso dos custos da dívida, do serviço da dívida, vai ter impacto significativo. Sejamos claros, é esta a política do BCE, ou seja, é, uma, é cortar cabeças, no fundo, cortar aquilo que entendem que são uh, negócios zombie, portanto, insustentáveis, com dívida insustentável, é, é criar recessão, quer dizer, estes são os efeitos uh, imediatos. So, so, sobre a habitação, eu não, eu não vejo, na verdade, quer dizer... Aquilo que me parece determinante é que o Governo tenha, sobre aquilo que é o projeto político europeu e sobre a atuação do BCE, uma orientação política. Porque gê, o BCE não existe no Olimpo, não é? Corresponde a uma formação política e, portanto, eu tinha a expectativa que o Governador do Banco de Portugal fosse, de alguma forma, o arauto das dificuldades de um país particularmente endividado, de E mudava alguma coisa? qualquer coisa, quer dizer, é preciso começar Se a, maioria a articular... que Não, não eu lembro-me sempre que no início da jaringonça nos bons velhos tempos do início da Jeringonça, António Costa entendia que no quadro europeu era possível criar um conjunto de alianças que conseguissem desafiar esta ortodoxia monetária e da Comissão Europeia. E entretanto deixámos de ouvir falar disso e, portanto, agora vem da Europa sempre com o ar de que ouviram uma missa e que estão a absolutamente absoluta mudou, convencidos, mudou o
0: entendimento, foi isso.
3: Pois não sei, eu acho que é a altura de perguntar ao doutor António Costa como é que é quando se pensa como à direita, acaba-se a governar como à direita, eu acho que está na altura de voltar a fazer essa pergunta ao doutor António Costa, sobre as medidas sobre as medidas concretas sobre as medidas. no contexto atual, eu não vejo grandes alternativas àquilo que o governo está a tentar fazer, ou seja de dar algum apoio de bonificação a algumas famílias que estão, enfim, praticamente submersas com aquilo que é o pagamento uh, uh, da sua dívida sobre o crédito à habitação e portanto, embora, na verdade nós olhamos e com os juros como estão hoje, os valores ainda são significativamente baixos, mas quer dizer não podemos usar também todo o dinheiro dos contribuintes para alimentar enfim os credores. E depois a, a hipótese da moratória. A moratória é, é uma coisa semelhante, pelo que eu percebi, ao que foi feito em Espanha aqui em 2022. Na verdade é acumular nova dívida, ou seja, no caso português aquilo que está a ser proposto é que parte dos juros vá incorporar a dívida, não é pago agora, é pago no futuro. É uma estratégia de, neste momento, aliviar um bocadinho o orçamento das famílias e eu creio que é difícil ir mais longe e deixar de fazer estas medidas. Ou seja, eu tenho mesmo a sensação de que segmentos da sociedade portuguesa estão mesmo com grandes dificuldades em fazer face aos custos da habitação. Nós temos um milhão e cem mil fazer famílias outra coisa, ainda com custos de coisa Ou seja, aquilo que já estou
0: a defender aqui várias vezes, a ideia de um aumento generalizado dos salários. É de facto no contexto em que estamos, ajudaria a resolver o problema ou é claro. uma utopia, ou seja, se aumentarem os salários não se pode descer os impostos e por aí fora?
3: Mas é que os salários ficam incorporados. à lógica de articulação entre produtividade, entre inflação e salários, é eles irem evoluindo conjuntamente. O que nós vivemos na sociedade portuguesa nos últimos 15 anos foi uma estagnação salarial. E, portanto, os portugueses perderam rendimento e agora estão particularmente castigados pela inflação Esse e pelos juros. Esse é o diagnóstico,
0: que é a solução.
3: Eu acho mesmo que nós estamos, neste momento em Portugal, quando nós olhamos para as diferentes áreas setoriais, eu acho que a questão salarial é absolutamente determinante. Nós não conseguimos continuar a sustentar uma economia que está viciada em baixos salários, porque ela prejudica a nossa própria capacidade de crescimento e de qualificação da economia. E, portanto, das duas, uma, o Partido Socialista entende que tem que dar os sinais fundamentais, isso significa, no campo do trabalho, proteger os trabalhadores para que eles possam ter aumentos salariais, mas dar ele próprio, no âmbito da função pública, aquilo que é a valorização salarial na função pública e nos serviços públicos se perdeu ao longo dos últimos 15 anos, ou então nós parece que estamos a perder, na verdade, a capacidade de recuperar em termos económicos e, portanto, a questão salarial é absolutamente determinante para terminar com as injustiças que Mário Centeno indicava.
0: Paulo, para encerrarmos este, este tema, embora se relacione com o que vamos debater a seguir muito rapidamente... Uh, também a questão do aumento generalizado dos salários pedido pelo Bloco e pelo PCP. Uh, é possível ou, ou é uma utopia atendendo ao contexto económico e se isso poderá estar contemplado no próximo orçamento?
1: Não só é possível como parece estar a acontecer. Uh, convém que tínhamos consciência de que uh, as informações que temos sobre o início do ano é de que os salários subiram acima do que era o referencial do acordo de rendimentos assinado entre o Governo as considerações patronais e a UGT.
0: Os professores, os médicos e os oficiais de do... justiça dizem que não, pelo contrário.
1: Não, não, mas a este, a este propósito o Governo deu dois sinais contraditórios. Deu sinais contraditórios. Por um lado, enquanto regulador do mercado de trabalho na concertação social, entusiasmou os parceiros sociais a que nesta legislatura se corrija um déficit de distribuição do rendimento para o trabalho. A meta que o próprio Governo defendeu é de fazer crescer a percentagem dos rendimentos do trabalho na riqueza nacional para a média da União Europeia partindo de um patamar que está bastante abaixo. E desse ponto de vista o Governo deu o ponto de partida para um aumento global dos salários na sociedade portuguesa. Mas o Governo enquanto entidade patronal não aplicou a si próprio esta doutrina. Uh, e, portanto, uh, enquanto entidade patronal, aquilo que nós vimos foi o prolongamento da doutrina anterior, em particular por causa da importância que é dada ao déficit e à correção da trajetória da dívida pública. Eu julgo que nos próximos meses será muito importante perceber qual é o balanço que o Governo e os parceiros sociais vão fazer da execução do acordo que assinaram, está previsto um balanço anual e, e nesse balanço anual haverá condições para fazer este caminho e no próximo Orçamento de Estado, uma questão decisiva, que é qual é a política orçamental do Governo para o próximo ano. Evidentemente que se o Governo no próximo ano voltar a ter... Uma política de crescimento de salários que não impliquem uma valorização significativa dá um sinal à economia. É mais ou menos o mesmo que o Banco Central é Europeu está a fazer, porque há uma coisa que nós não referimos aqui, mas que é...
0: Para concluir, Paulo, de para avançarmos. O Banco avançarmos.
1: Central Europeu sob as taxas também está a dizer aos bancos comerciais que não é o momento de investir nas economias. E, portanto, os bancos comerciais provavelmente vão tornar o endividamento das empresas para aumentar a produção bastante mais difícil. E tudo isto tem efeitos sistémicos que acabam por agravar a crise.
0: Bom, e é neste contexto que o Governo inicia uma semana politicamente importante, amanhã há uma moção de censura uh, do Chega, depois segue-se o debate sobre a descida de impostos e por fim a discussão das medidas para ajudar a aliviar a pressão do aumento das taxas de juros nas famílias que estamos aqui a discutir, tudo com anúncios de greves de professores, médicos e justiça. Uh, começando talvez pela moção de censura, João, serve para alguma coisa? Uh, ou não há quem diga que com esta moção de censura se afasta o debate quinzenal imediato que já ia ser escrutinado o Primeiro-Ministro e que não será tão escrutinado com a moção de censura como seria num debate normal do Parlamento?
2: Acho que esta moção de censura eh, interessa sobretudo ao Governo e ao partido que a propôs. Portanto, chega ajuda ao Governo, não é isso? Acho que interessa aos dois, acho que interessa aos dois, aqui não, não, não vejo uma coordenação nem uma teoria da conspiração, acho que interessa aos dois, ou, ou seja, acho que é mais fácil para os dois, o governo, porque permite afirmar, perante uma moção de censura colocada nos termos próprios do partido que é, vai colocar uh, de uma defesa mais vivente da sua posição, com derivas ideológicas, acentuando o seu campo político. E o Chega coloca esta moção de censura, permite-lhe afirmar o seu campo político, fazer política a nível nacional, ser noticiado, pôr em causa António Costa, bater-se bater de igual para igual e, portanto, também naturalmente interessa ao Chega. Quem fica numa situação sempre mais complexa é o PSD neste, neste, nesta matéria, quer quanto à questão de voto, quer quanto à atitude que teve, porque naturalmente não sufragará sofra, não o tipo de argumentação e muitas das coisas não defendidas, outra coisa. defendidas pelo Chega, mas também tem uma visão muito crítica do, 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 do governo. E, portanto, mas
0: não podia fazer outra coisa, que não demarcaste esta, desta moção
2: de censura. Eu penso que não. Ou seja, penso que não, demarcando-se, abstentes-se, também não ia votar contra a moção de censura, não é? Também não podia fazê-lo. E, portanto, fez isso e, e isso também ajuda. O chega sempre que come mais digamos espaço à direita, pelo menos durante, durante um dia ou dois, mediaticamente. E, 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 portanto, acho que foi bem usado, acho que, acho que o Chega escolheu bem o calendário, uh, isso, acho que essas coisas também Mas têm de ser ditas. Ajuda
0: Eu, também o Governo hum, sobre o escrutínio que lhe seria feito de outra maneira? Sobre ah, a instabilidade, sim. sobre eventuais falhanças da governação, etc.
2: Eu acho que ia escrutínio... ser confrontado
0: com os outros partidos.
2: Eu acho que esse escrutínio vai ser feito, vai sempre ser feito, mesmo quando o assunto for outro, vai ser trazido para cima da mesa. Eu acho que isso não enfraquece nem, nem fortalece o escrutínio. Eu acho que o Governo prefere isto, mas porque lhe permite uma demarcação ideológica, questões mais técnicas e de partidos com, outra, com outro tipo de atitude, não, não permite, ou seja, ou seria preciso exagerar. É mais por isso do que pelo instrumento que é que é utilizado. Isso parece uma tecnicalidade que não...
0: Ana, é um bom serviço à democracia esta moção de censura, independentemente de quem a coloca ou não?
3: Não, não, não.
0: E ajuda o Governo? O Governo claro, beneficia?
3: Claro, porque o Governo consegue arrastar atrás de si a esquerda à sua esquerda. Ou seja, pelo contraponto àquilo que é a lógica antidemocrática, racista, xenófoba, populista, na forma como o Chega faz oposição. E, portanto, eu creio que esta não é... A primeira moção de censura do Chega nem será certamente a última, beneficiou sempre, mas na verdade também beneficia António Costa e, portanto, acaba sempre por ser uma moção de censura cujo preço é pago pelos restantes partidos da direita. E aí o PSD, apesar de tudo, tem mantido uma dignidade que é assinalável, ou seja, até agora o PSD tem recusado votar conjuntamente com o Chega às suas moções de censura, embora, na verdade, vamos a ver o que é que acontece no domingo nas eleições da Madeira, se o PSD consegue ou não manter aquilo que tem sido a sua maioria coreana, eh, ou se fará eh, recurso ao Chega, eventualmente, para manter essa, essa maioria, maioria da... coreana. Da...
0: Sufragada nas urnas, não
3: Sim, ah, mas, mas na Coreia também creio que é assim, não é? Vai às urnas Nossa, sucessivamente mas, mas e mas ganha, sempre o... ganha sempre o mesmo. não deverá
0: ser tão democrático. Ganha
3: sempre o mesmo, não é? Não deverá ser um sistema tão é, democrático mas, como o nosso. Acho que no contexto europeu, mais nenhuma região, nem mais nenhuma eleição, tem este historial de 50 anos em que ganha sempre o mesmo. E por isso é que eu estou a utilizar este termo de qualificação, porque acho que uh, merece ser referido. Mas, apesar de tudo, o PSD não vai votar eh, favoravelmente a moção de censura do Chega. Já o que eu me parece surpreendente é uh, a iniciativa liberal, que uh, anunciou que isto era uma manobra de diversão e mesmo assim está disponível para calcionar o discurso político do Chega e eu acho que este é um sinal de que alguma coisa está a mudar na identidade política da iniciativa liberal a iniciativa liberal uh, afirmou-se na sociedade portuguesa como sendo portadora, única portadora uh, da palavra liberdade e portanto a defesa da liberdade económica, mas também das liberdades cívicas e da, da, da consagração democrática e agora aparentemente está disponível para dar o braço à direita autoritária, racista e xenófoba, e portanto há aqui uma mudança na sua natureza que eu acho que nos diz alguma coisa sobre o que será um cenário de articulação à direita. A iniciativa liberal está disposta, em nome do combate ao governo do Partido Socialista, a dar o braço ao Chega, e portanto, liberais até dizer Chega, como se costuma dizer.
0: Paulo, para que serve a moção de censura e se de alguma maneira ajuda ao governo? porque vai obviamente ser votado. Pequenos
1: partidos, o Chega não inventou esta estratégia dos pequenos partidos de usarem a moção de censura como forma de se mostrar. E no atual esquema, esta é uma forma de aparecer o Chega como líder de uma oposição à direita, remetendo o PSD para uma posição secundária, enquanto se tivéssemos o debate quinzenal isso não, não aconteceria. Não creio que esta moção tenha qualquer história... Quer no que diz respeito aos argumentos do che quer do ponto de vista de qualquer embaraço ao Governo. Acho que o Governo o que tem a fazer é desvalorizá ao máximo, não é aquilo que eu espero que o Governo faça, é não dar importância e é transformá-lo num incidente parlamentar que tem a ver com a estratégia legítima de um partido. Concordo com a Ana num ponto uh, uh, que é a inversão de estratégia da iniciativa liberal. Julgo que um dia temos que conversar mais profundamente sobre o que é a nova liderança da iniciativa liberal. E há sinais cada vez mais claros de que a Iniciativa Liberal é um partido mais conservador do que era a sua fundação, é um partido menos liberal no sentido político e é um partido que procura, com esta nova liderança, uma oportunidade para entrar à mesa da negociação com o PSD em qualquer governo. E esta mesma iniciativa liberal que disse no passado que nunca teria qualquer articulação com o Chega, que fez disso, aliás, ainda nas últimas eleições legislativas, um dos seus pontos de campanha, ao votar a favor desta moção, faz uma fortíssima correção de rumo, que é um sinal de aviso à direita, é um sinal de aviso ao PSD, e eu estou curioso de ver com base em que argumentos é que o PSD se vai demarcar, daquilo que agora é claro que são os dois partidos à sua direita. Até aqui a Iniciativa Liberal havia equívocos sobre se era um partido à direita do PSD ou não, a iniciativa liberal passou a arrumar-se. Eu acho que com esta moção de censura, a iniciativa liberal passa a colocar-se como um partido à direita do PSD. Vamos ver amanhã. um partido não-liberal do ponto de vista político.
0: Vamos ver amanhã como é que será essa votação da moção de censura. Vamos avançar com Cavaco Silva, que está de regresso desta vez com lições de como um primeiro-ministro deve executar a arte de governar. O ex-presidente, ex-chefe do governo, explica através da sua experiência o que está mal em Portugal, tentou explicar também com o livro que, aliás, o livro foi escrito antes das últimas crises do governo atual, mas o PS não perdeu tempo, deu resposta imediata e à letra. Vamos ver o que disse Cavaco e o que respondeu o PS.
1: A substituição de três, quatro ou cinco ministros de uma assentada exige sangue frio exige sigilo, exige preparação e execução meticulosas. Apanhar a comunicação social e o país político de surpresa é o ideal. Reconheço que nos tempos atuais de agressividade mediática e de novas tecnologias de informação é muito mais difícil alcançar este ideal. Mas... O Supremo Internacional deve sempre devolver.
4: Eu vinha a caminho desta sessão e a lembrar-me do ano de 1991 em que eu aderi à juventude socialista e aderi à juventude socialista com um firme, firmíssimo, aliás, propósito. Combater a política que estava a ser levada a cabo na altura pelo então Primeiro-Ministro Cavaco Silva. É por isso que quando nós falamos na arte de bem governar, é bom lembrar como a década de 80 e de 90 conviveu como se nada fosse com o trabalho infantil. E é por isso que é bom lembrar, e está aqui o Artur Penedes, para lembrar bem a guerra que nós fizemos no Parlamento com governos socialistas e que hoje podemos dizer que erradicámos o trabalho infantil, que era um flagelo, nessas gerações da arte de bem governar à direita.
0: Foram estes os argumentos, vamos agora ao debate Ana, tem lições uh, Cavaco Silva a dar a quem governa Portugal, depois de 10 anos como presidente, de 10 anos como primeiro-ministro?
3: Eu devo dizer que fiquei um bocadinho desiludida.
2: Esperavas mais, então.
3: Não, apesar de tudo, Cavaco Silva, em momentos anteriores, hum, discutia uma determinada configuração para o país, sempre com ideias erradas, com receitas absolutamente perigosas. Mas este modelo de táticas de projeção comunicacional é uma coisa... Quer dizer
0: que agora está certo e tem não, soluções boas para o país? É não, isso? é
3: uma coisa um bocadinho... Por a um bocadinho mediana, medíocre, verdadeiramente. Não estava à espera que Cavaco enverdasse por aí e acho sempre que Cavaco Silva está a passar ao lado da possibilidade de um grande êxito editorial, que é contar-nos como é que se conseguem comprar ações como ele fez no BPN, mais baratas do que aquelas que foram vendidas a outros investidores e vendê-las depois mais caro do que, do que o mercado estava a valorizar. Vou só entrar a
0: pergunta. E... Tem eh, Cavaco Silva... Uh, tem lições para dar a Portugal?
3: Tem sobre isso, ou seja, essa era uma boa tática. Não tem boas que... lições,
0: então, em tua opinião? Não, Cavaco Não Silva... Não tem um saber para dizer a um Primeiro-Ministro... Não, na verdade, é
3: Cavaco Silva... Eu, eu sou mais ou menos da mesma geração da Ana Catarina Mendes um, e Cavaco Silva politizou toda uma geração. Ou seja, eu tinha que... 16, 17 anos, quando vi, o João é mais novo e se calhar não se lembra tão bem disto, quando ainda estava no secundário e vi os estudantes do ensino superior serem corridos à bastonada quando estavam a discutir políticas de ensino superior e propinas. E, portanto, aquilo que eu me lembro de Cavaco Silva é de um período em que o protesto social era corrido à bastonada, não acho que seja uma boa arte de governação, em que grande parte das empresas públicas foram vendidas e hoje, na verdade, estão na mão de capital estrangeiro e, portanto, vão drenando recursos do país, não é uma boa estratégia de governação. E, claramente, Cavaco Silva continua absolutamente autocentrado. Ou seja, Cavaco Silva, quando fala, é mesmo, às vezes, um pouco embaraçoso para as outras figuras da direita, porque Cavaco procura ocupar todo o espaço com a certeza de que ele está sempre então, certo porque e é Então, que essas sabe. figuras todas então, estão ao lado ele limita dele a
0: apoiá-lo, Ana?
3: Uh, pois, eu acho que é essa vergonha Se alheia. Rio, não, eu não, acho é? que é aquela vergonha alheia de, de, já que a esta altura da sua vida, Cavaco Silva continua a tentar dar lições aos seus sucessores da direita, que são aparentemente incapazes de fazer uma governação ou uma estratégia política tão gloriosa como a sua, Cavaco Silva continua a distribuir puxões de orelhas e lições. Eu devo dizer que acho tudo isto um pouco. Portanto, a resposta foi uh, adequada
0: do PS de imediato. Sim. Mas porquê é que ele irrita tanto o PS?
3: Não, isso é o melhor de tudo. É porque Cavaco Silva tem essa capacidade de revigorar uma esquerda que, apesar de tudo, está meio cansada. Então, algo, algo Cavaco aparece e há terá algo feito para a há, há algo que se anima dentro de nós, há batalhas que vale a pena continuar a fazer.
0: João, obviamente que a tua opinião é diferente. Cavaco tem lições a dar ao atual governo, aos governos, e faz bem em fazê-lo desta maneira.
2: Primeiro, em Portugal, criticamos muito os políticos não deixarem o registro do que pensam, do que fazem, como pensam, e Cavaco não tem feito outra coisa, desde que cessou funções, também antes, mas depois de ter cessado funções, a deixar o registro do que fez, de como pensa, de como vê o país. E isso é muito positivo. Outros fizessem isso. É muito positivo. Depois também é delicioso sempre a reação da esquerda. Este revigoramento é que é... Que é... <risos> Que Ana é Drago aqui, aqui, aqui expressa e, e representa é, é delicioso porque não se pode ao mesmo tempo dizer que uma coisa hum, é errada ou que é sonolenta ou que é uma coisa e, e ao mesmo tempo ficar então revigorados. é um é um bocado não é Ia fazer uma analogia, mas não, não, não ia querer bem. Força? Não, 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 um dia. E é, é contraditório, não é? Entre um placebo e uma anfetamina. É o quê? É, um, é uma coisa morna? O que morna. é que consegue? Porque toca na ferida? É, con, con, consegue, eu acho que é uma conjugação de duas razões. Consegue porque tem um estilo pessoal que cultivou muito bem, que consegue irritar as pessoas porque sabe dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir isso é um estilo que tem que faz e continua a fazer muito bem, como se vê, aliás, quando se ri, quando sabe que fez isso, isso é muito interessante <risos> ver em Cavaco. E depois, mas sobretudo, porque há uma coisa que muita gente não consegue perdoar, é que os portugueses tenham votado massivamente, várias vezes, em Cavaco Silva, mais nunca do que em qualquer poderíamos. outro político. E, não, e isso é muito Mesmo difícil. Mesmo com todos
3: os fundos europeus, e isso é as muito, estradas, é muito os difícil. É muito
2: difícil. democracia, vamos... é como na Madeira, é como na Madeira. A comparação há pouco da Madeira com de a Coreia do Sul, Usta. ou podia ser com a Venezuela, foi interessante por isso. Nós podemos não concordar, etc. Mas aquelas pessoas, neste caso fomos nós, e depois a esquerda tem outra coisa. É que isto que eu acabei de dizer não é a vitória pela vitória. É que todos sabemos que isto só é possível porque muita gente dita de esquerda e que andou pelos partidos de esquerda, em muitas alturas, votou em cavaco, quer para a presidência, quer para as eleições de primeiro-ministro. E, portanto, há uma certa esquerda que não, não consegue... Que não. Não, ah, não, ah, toda a gente sabe que sim, aritmeticamente, Aliás, Isso. até houve transferência de voto do Partido Comunista. E, portanto, as reações são, são extraordinárias. A reação sobre o trabalho infantil da Ana Catarina Mendes costuma ter reações até certeiras politicamente e é uma pessoa que eu prezo bastante. é Mostra um pouco desse, às vezes, descontrole que Cavaco provoca. E alguém com aquela idade afastada da vida política há tanto tempo continua a provocar este descontrole? É e ainda teve tempo para a mesmo tempo, ir testando um possível candidato presidencial à direita, nos salões da direita. Paulo Pedroso, como homem de esquerda, porque é que
0: é, este símbolo da direita, que é Cavaco Silva, é, irrita tanto é, e provoca esta urticária, e o termo é meu, em já, muita gente de dos... esquerda e do PS...
1: Como já vimos hoje, a esquerda é muito pavloviana com, com Cavaco Silva. A é esquerda, a direita possível. somos todos. Uh, uma vez, Mário Soares, eu estava a tempo, fazia parte de muitas pessoas que tentavam dissuadi-lo de ser candidato presidencial e ele respondeu: Ó Paulo, já todos os portugueses votaram uma vez por mim e uma vez contra mim. Eu acho que Cavaco Silva tem uma posição um pouco parecida. Uh, mas, uh, sobretudo, esta geração que. Uh, entrou na política na segunda metade do mandato de Cavaco Silva o que quer que seja que Cavaco Silva diga é contra uh, uh, e a, a minha pergunta é diferente uh, este livro que Cavaco Silva escreveu é uma espécie de manual de autoajuda para primeiros ministros uh, a partir de um é um livro inócuo este certo este que acabou de aqui ser dito, é um certo que António Costa podia escrever, creio eu Mas são, são críticas
0: não assumidas a António Costa?
1: Não, não, o, eh, há lá algumas, eh, quer dizer, e evidentemente que há uma que tem a ver com uma questão que vale a pena discutir, que é, eh, deve um primeiro-ministro obstinar-se em manter um ministro eh, Paulo, quando Paulo, ele Paulo, manifestamente Paulo. não tem condições para governar? E aí eu tinha uma pergunta para Cavaco Silva. Com todo o respeito que me merece a cidadã Leona eh, Cavaco Silva eh, não fez menos por Leona nobleza, do que António Costa por João da Lamba. E, portanto, se, Anta se Cavaco Silva quer criticar o Leonardo podemos... Uh, João da Lamba, e António Costa pode João da Lamba, podemos perguntar-nos por esse, por esse episódio. Mas transformar Cavaco Silva num personagem, uh, mesmo que diga uma coisa anódina, mereça mais viva condenação, parece-me uma, uma dificuldade de interpretação da importância que ele teve no país. Porque... Gostemos ou não, a década de Cavaco Silva uh, moldou o Portugal que temos. Uh, de novo, uh, António Guterres, uma das coisas que fez para ser Primeiro-Ministro foi uh, lutar contra a Ala no PS, onde eu estava nessa altura, que queria que o PS demarcasse fortemente Cavaco Silva. Uh, e uh, a estratégia de António Guterres foi muito mais a dizer uh, vamos ter uma continuidade estratégica, mas com sensibilidade social, vamos corrigir o rumo. António Guterres fez com Cavaxila um pouco o que Tony Blair fez com Margaret Thatcher. E para as pessoas que estavam, eu era um deles, na oposição a António Guterres nessa, nessa altura, tudo isso nos parecia uh, exagerado. Uh, agora, uh, o que é curioso é que o debate uh, uh, esta crispação contra Cavaxila é muito maior do que, por exemplo, foi nas eleições presidenciais entre George Sampaio e... E porquê
0: é que isso acontece? Porque ele, de facto, e para concluirmos, tem lições a dar?
1: Não, eu acho que há é um complexo geracional dos políticos no ativo uh, à esquerda com Cavaco Silva. Uh, e, um, e esse complexo geracional impede-os de analisar racionalmente Cavaco Silva. Aquilo que eu acho que a esquerda devia ter dito sobre este livro Cavaco Silva é... E depois? Uh, o que é que está aqui dito que não seja uh, um enunciado de regras de bom senso típica do manual, do manual de autoajuda? Agora, se temos de concluir, um Paulo, por,
0: portanto a reforma não, a, a resposta não foi adequada, foi isso do PS? Do meu ponto de
1: vista foi absolutamente desproporcional o que Cavaco Silva merecia com este livro eram em
0: Obrigado mais uma vez aos três, obrigado também a CIA si em casa. Termina aqui o outro lado, pode rever o programa na RTP Play ou ouvir em podcast nas várias plataformas. Tenham uma boa noite, fico bem e até para a semana.